1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at
1: uh1.com. Alors, est-ce que je peux vous demander
0: ce que vous faites dans la vie? Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
1: Au commencement, était l'action.
0: Continuez à inventer.
1: Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
0: Euh, je trouve qu'on a des pensées un peu limitantes sur le sujet en se disant « mais non mais hein, arrête de rêver ». En fait, si on est ambitieux et, et qu'on a envie d'aller sur un secteur, basculer dans un nouvel univers, basculer dans l'entrepreneuriat ou autre chose, euh, il, faut, il faut y aller ».
1: Aujourd'hui, je rencontre Agathe Molinar, serial entrepreneur de 37 ans, à la tête de 16 mai, un centre esthétique au cœur d'un appartement lyonnais qui révolutionne le monde de la beauté. Mais Agathe a eu mille autres vies. Après ses études, elle se lance dans la création d'un service de déménagement clé en main, puis, quelques années plus tard, elle arrête l'aventure pour créer Lemon Curve, la première plateforme de e-commerce de lingerie à l'époque en France. Après avoir passé de nombreuses nuits blanches et travaillé sans compter ses heures, elle revend l'entreprise avant de faire pendant quelques temps des missions de conseil auprès d'entrepreneurs. Mais son envie la reprend vite et elle décide alors de lancer 16 mai pour dépoussiérer l'image de la médecine esthétique. Agathe ne tient pas en place, elle est d'une création, d'une énergie et d'une rigueur folle. L'écouter vous donne envie de vous lancer avec audace et détermination. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant qu'Agathe devant ses nombreux business models. Belle écoute donc, je
0: m'appelle Agathe Molinard, j'ai 37 ans, je suis entrepreneur, j'ai monté plusieurs boîtes en fait, j'ai toujours été à mon compte. Euh, j'ai monté ma première société lorsque j'avais 23 ans à la sortie de l'école. Euh, on m'a qualifiée il y a quelques mois pour la première fois d'entrepreneur du bien-être et en fait je crois que c'est effectivement le lien qu'il y a entre toutes mes boîtes. Donc j'ai monté une première société de déménagement clé en main, euh, donc euh, je reviendrai après sur le lien avec le bien-être. Euh, ensuite euh, une, une entreprise qui s'appelait Lemon Curve euh, pour laquelle j'ai levé des fonds, entre guillemets, grosse expérience pour moi, euh, assez riche, qui était donc euh, le premier grand magasin de la lingerie en ligne. J'ai ensuite repris une petite société de fringues que j'ai retournée et revendue. Euh, et j'ai créé, il y a un an et demi, un petit peu moins d'un an et demi, 16 mai, qui est un appartement de soins et de consultation dédié à l'esthétique, qui est basé à Lyon. C'est 250 mètres carrés dans lequel je fais cohabiter des chirurgiens esthétiques, des médecins esthétiques, des dermatologues et des facialistes pour, pour proposer pardon, euh, la réponse la plus juste hein, qu'on puisse, qu puisse avoir à nos patients et clients sur le sujet de l'esthétique. Euh, c'est euh, des praticiens qui exercent chez nous avec une vraie obsession de l'harmonie et c'est hyper important pour moi. La médecine et la chirurgie esthétique se démocratisent, mais il y a toujours cette crainte du résultat euh, un petit peu cata. Euh, et en fait, j'ai envie... Non seulement de rassurer et de montrer qu'en fait, on peut avoir du résultat harmonieux et c'est non seulement notre promesse, mais la réalité de ce qui se passe chez nous, euh, mais aussi et surtout en fait de mettre un coup de pied aux idées reçues euh, justement sur ces sujets, notamment médicaux. Alors, on a la partie euh, cosmétique sur laquelle il n'y a pas de, pas de problème, euh, mais un petit coup de pied aux idées reçues, dire voilà qu'en fait, l'acte esthétique est un acte de bien-être. Donc, c'est un peu le challenge que j'ai avec cette société. Euh, en parallèle de ça je continue à accompagner des startups sur des sujets de gestion de croissance et euh, dans ma vie perso je suis mariée et j'ai trois enfants
1: Ouais vaste programme alors on va revenir sur le 16 mai un peu plus tard euh, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses euh, intéressantes dans le projet euh, pour l'heure est-ce qu'on peut revenir un peu sur euh, tes débuts parce que tu dis que tu as toujours voulu enfin euh, euh, en fait pour toi il y a il n'y a pas vraiment de bascule dans le sens où, en fait, tu avais envie d'être entrepreneur très tôt. Est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui l'étaient euh, ou c'était vraiment une fibre euh... Alors, je n'ai pas d'entrepreneur euh, dans ma famille. Euh, j'ai été, été élevée, en fait, dans
0: un univers assez médical. Et euh, on, je crois qu'on m'a transmis, en revanche, la nécessité d'indépendance. Euh, et effectivement, j'ai souvenir que quand j'ai passé mon bac, alors j'avais un an d'avance, donc j'étais vraiment pas vieille, euh, je... J'avais dit à ma mère que je voulais avoir ma boîte. Je ne savais pas comment. Et à l'époque, d'ailleurs, je n'imaginais pas forcément créer des sociétés. J'imaginais reprendre des sociétés parce que ça me paraissait fou de trouver la bonne idée. J'ai compris plus tard qu'en fait, il n'y avait, de... avait pas la bonne idée, que c'était surtout l'exécution qui était importante. Mais du coup, voilà, j'ai passé mon bac en disant, voilà, je vais organiser mon parcours universitaire en fonction de cette envie-là. Donc, il euh, n'y a effectivement pas vraiment eu de bascule. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai, entre guillemets, dans le ventre, mais j'aurais du mal à l'expliquer, si ce n'est par peut-être cette éducation euh, qui m'a transmis cette nécessité de liberté et d'indépendance. Mais j'ai une sœur qui n'est pas du tout dans un univers entrepreneurial okay. et qui a eu la même éducation. Quoi.
1: Et quand tu lances du coup cette première euh, entreprise donc sur le déménagement, mm -hmm. que tu vas ensuite fermer, mais tu nous expliqueras pourquoi, oui. euh, comment tu te lances concrètement tu, Comment tu trouves ton idée euh, Comment tu mets en, en action le projet alors l'idée, en fait, je l'ai
0: travaillée au sein de la dernière partie de mes études. J'ai fait le Master Innové et Entreprendre de l'ESCP. Et au sein de ce Master, en fait, on travaille sur un projet euh, et certains élèves, dans ma promo la plupart, euh, le lancent à la sortie. Donc en fait, euh, au sein de ce Master, on apprend à chercher des idées, on apprend à les, à les challenger. Et j'ai travaillé sur euh, une idée de pack de services. Je partais d'un de, 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 Pain, en fait, qui était le déménagement, en me disant, voilà, un... moi j'ai déménagé huit fois pendant mes études, j'étais étudiante, j'avais du temps pour déménager, pour organiser, pour faire les choses. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il en est d'un déménagement quand on n'est euh, pas étudiant, mais qu'on travaille à fond, qu'on a éventuellement une famille et qu'en gros, on n'a pas du tout le temps. quoi Donc je suis partie de cette idée-là et j'ai imaginé un pack de services. Donc moi je l'ai lancé avec le déménagement, mais initialement l'idée que j'avais, c'était de proposer des packs de services pour tous les moments de vie sur lesquels il y avait, entre guillemets, des frottements. Donc Easy Life Pack, c'était le nom de la boîte. Euh, en fait, c'était euh, une gestion globale du déménagement, Un déménagement clé en main avec le déménagement matériel, évidemment, mais avec la partie administrative. Donc, en gros, on venait me voir euh, en me disant « voilà, je vais déménager, moi je prenais en charge la recherche des déménageurs, la négociation des devis. Le jour J, je pouvais être présente à la place du client euh, ou moi ou mon équipe euh, et surtout euh, le, le, le déménagement administratif auprès de la mutuelle, de la sécurité sociale, du service des impôts, tout ». Euh, la gestion du euh, transfert de box euh, internet, euh, la recherche éventuellement d'une nouvelle nounou, parce qu'on a changé de quartier et qu'on perd notre nounou, euh, tout quoi, des travaux, euh, voilà,
1: tout ça. Oui, c'est un service assez premium, en fait. Oui, un service okay. est premium, ouais. Et ça, du coup, ça fonctionne, euh, ça fonctionne au début
0: Alors ça, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, les débuts, concrètement, j'ai cette idée... Et je me dis, OK, il faut qu'en fait, euh, il faut que j'aille absolument euh, confronter cette idée au marché. Mmh. Donc, je me fais des petits flyers. Euh,
1: juste une parenthèse, tu
0: avais pas forcément de fonds ou d'argent euh, à mettre dedans au début, Non, c'était ce qui était assez euh, pas rassurant, parce que ce n'est pas pour ça que j'ai lancé ça. Mais finalement, euh, en fait, ça correspondait bien à une première ouais. expérience. Je n'ai pas eu à investir euh, financièrement. Ouais. J'ai eu à accepter de ne pas me payer pendant un certain temps, ce qui n'est pas rien. Mais, euh, mais c'était finalement le seul investissement mmh. que j'avais à faire qui n'est pas possible pour tout le monde. Moi, j'avais la chance d'avoir une maman qui a été mon premier business angel et qui m'a proposé euh, sur les premières années, on va dire, de ma vie professionnelle, deux trois premières années, de continuer à me donner la cagnotte qu'elle me donnait quand j'étais étudiante, ce qui était une vraie chose. Euh, donc concrètement, sur cette boîte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit, j'ai fait un petit flyer sur lequel j'écrivais tous les services que j'avais en tête et je suis allée voir des agents immobiliers, parce qu'en fait, il fallait rencontrer mes clients. Et le déménagement, c'est des moments vraiment précis dans une vie. Je suis voir mes chevaux de trois, enfin je les appelais comme ça, mais donc mes agents immobiliers en leur disant bah « voilà l'entreprise voilà que j'ai ». Évidemment, je ne leur ai pas dit que j'avais jamais euh, fait ça pour le moindre client. Je leur ai présenté euh, mon, petit, mon petit flyer en expliquant ce que je faisais et j'ai les premiers clients qui sont arrivés assez facilement, assez rapidement, avec des demandes beaucoup plus étendues que ce que j'avais prévu initialement, demandes auxquelles j'ai toujours répondu positivement, quitte à… Être un peu en galère ensuite, mais j'ai fini toujours par trouver les solutions.
1: Mais c'est ce que j'allais dire quand ton premier client rentre et qui te dit, euh, bon, ben bah, voilà, je veux, euh, je veux ci, je veux ça, je veux tel service. Toi, c'est toi derrière, en fait, qui fait mmh. tous les petits euh, Ouais. En fait, ce que je mets, au départ, j'ai voulu aller voir tous les partenaires
0: potentiels dont j'avais besoin. Et puis, je me suis très vite rendu compte qu'aller voir des partenaires pour leur parler d'un projet, c'est difficile de les engager. Aller les voir quand on a un premier client et donc un chèque dans la main en leur disant, est-ce que vous voulez, en fait, ce premier, ce premier contrat C'est beaucoup plus facile. La petite anecdote, c'est que mon premier client m'appelle et me parle de son déménagement à Paris. Il m'explique qu'il a acheté un appartement au-dessus de, du, du Square du Temple et, euh, et très bien. Il m'explique qu'il a envie, donc qu'il a besoin de déménager, que c'est à tel étage, euh, qu'il lui faudrait faire deux trois petits travaux. Euh, et, et donc là, il me dit, bah voilà, il faudrait poncer le parquet, il faudrait changer les fenêtres. Et Moi, je dis oui, 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 bien sûr. Puis je me dis dans ma tête, je vais avoir le temps de trouver en fait les partenaires. Il m'explique à la fin de l'appel qu'il déménage depuis Venise et, et pas depuis Paris. Donc, en fait, Venise, un déménagement à Venise, déjà un déménagement depuis l'étranger, c'est quand même pas la même chose à gérer que la France. Et puis, Venise, accessoirement, en termes de déménagement, ça peut être assez compliqué. Donc là, bon, je tombe un peu d'un étage, mais je dis très bien, bien sûr. Et puis, euh, surtout, il me dit, bah voilà, je vous propose qu'on se voit demain pour que vous puissiez me présenter, en fait, la façon dont vous pouvez faire les choses. Là, il est 15 h quand je raccroche. Et le lendemain, à 10 h, j'ai rendez-vous avec Basilio, parce que c'était <rire> son prénom. Euh, et, euh, et je me dis, en fait, j'ai 5 h, enfin, pas 5 h, parce que j'ai toute la nuit, mais la nuit, les partenaires sont pas dispo. Euh, donc, j'ai quelques heures, en fait, pour trouver, euh, trouver tous les prestataires. Je fais mon rendez-vous le lendemain. Je lui dis que tout est possible. Entre-temps, j'avais trouvé deux, trois solutions, mais pas tout. Et puis, le, la prestation se déroule parfaitement. Mais ce qui l'anecdote la, amusante, c'est que je lui ai vendu, notamment le cirage de son parquet à, à un prix, en fait, que je ne pouvais absolument pas trouver sur le marché parce que je n'avais aucune idée, en fait, de ce que ça valait. Enfin, je ne me rendais pas vers mon compte. Donc, j'ai fini un dimanche après à lui cirer son parquet. Et ça, et ça <rire> il ne le sait pas, mais finalement, il était très bien ciré. Mais en fait, c'est ça la vie d'un entrepreneur aussi. Et, et ce n'était pas grave, j'ai appris énormément de choses. Et surtout, je me suis prouvé que, en fait, c'était possible euh, que, de, que de proposer des prestations euh, de ce niveau-là. Après, il fallait ajuster euh, les tarifs, avoir hein, des partenaires, etc. Donc, les, les clients, je les ai assez rapidement sur cette boîte. Euh, les clients étrangers euh, sont euh, une super clientèle parce qu'ils ont l'habitude de déléguer, qu'ils ont besoin d'avoir un relais à Paris. Euh, donc, j'en ai eu pas mal, en fait. Euh, mais, en fait, je me rends compte euh, au fil du temps qu'il est compliqué de valoriser ce service que ce pas euh, du tout scalable, plus t'as de clients, plus t'as besoin de petites mains derrière hein, qui, qui en fait, réalisent les prestations, et que c'est compliqué de le valoriser, parce qu'en fait, quand je demande euh, naturellement un peu autour de moi pour tester combien on payerait pour avoir quelqu'un qui s'occupe de tout le transfert administratif, euh, la box Internet, une fois de plus, enfin de tout ça, euh, on me dit, bah je ne sais pas, euh, 100, 150 euros, mais sauf qu'en fait, 150 euros, ça représente très, très peu d'heures de travail, et c'est pas possible. Donc, je vais chercher des conciergeries privées qui, euh, ont, euh, qui ont en fait cette clientèle prête à déléguer. Donc, je travaille avec des conciergeries privées. Et donc, là, c'est chouette parce que je touche la clientèle dont j'ai besoin. Mais je me rends compte d'un autre problème. Donc, au-delà du fait que ce soit pas scalable, je me rends compte, en fait, j'ai évidemment pas de récurrence. J'aurais quand même pu m'en douter. Mais, mmh. mais je me rends compte que c'est un vrai problème. Je J'ai je, une acquisition de clients qui... Euh, qui est pas compliqué, mais c'est on a besoin d'avoir une vraie confiance, en fait. On, on gère leur vie pendant, en fait, quelques temps. Un déménagement, c'est vraiment un transfert de vie, et en fait, on en a la charge. Euh, donc, j'acquiers cette confiance, puis après, pouf, tout s'arrête. Et, euh, et, en fait, je fais rapidement, euh, au bout d'un an et demi, le constat que ça, ça va être compliqué, que je n'arrive pas à me payer. Je commence à avoir une petite équipe. Je crois que la, la deuxième année, je fais à peu près 300 000 euros de chiffre, donc c'est pas mal, mais c'est du volume d'affaires. Non, parce que c'est du volume d'affaires. Donc, en fait, je vends pas mal de prestations, mais en fait, je valorise difficilement euh, les prestations, enfin, le temps qu'on y passe. Ouais. Et donc là, au bout d'un an et demi, euh, je me dis, OK, en fait, euh, je ne vais pas pouvoir euh, faire l'autruche très longtemps. Soit dans six mois, j'ai atteint les objectifs que je me fixe aujourd'hui. Et dans ces cas-là, je continue. Soit je ne les ai pas atteints et je passe à autre chose. J'étais assez flippée, en fait, de... Euh, euh, d'une expérience que je voyais notamment chez une personne qui m'avait marqué, mais des personnes qui, en fait, tous les six mois se disent non, non, mais c'est bon, ça va fonctionner et qui restent accrochées. En fait, quand tu montes une boîte, tu mets toute ton énergie, tout ton temps. Plus tu avances, plus tu as mis du temps et de l'énergie, plus c'est finalement difficile de se dire qu'en fait, ça ne colle pas, que ça n'a pas de sens. Et j'ai vu des entrepreneurs, en fait, se mentir, je pense, à eux-mêmes en se disant que ça allait décoller. Et ça, ça me faisait flipper.
1: mais ça, c'est un biais psychologique, c'est quelque chose qui s'appelle un nudge. Ouais, Quand tu as commencé quelque chose, généralement, c'est plus dur d'arrêter au milieu que de dire ⁇ Non, je vais jusqu'au bout
0: ⁇ Bah oui, et puis tu es engagé, et puis tu essaies d'embarquer du monde, ton équipe, t'embarques aussi tes proches à qui tu demandes d'avoir de la confiance, de te donner confiance en toi sur le projet. Et du coup, il y a à la fois ce que tu te dis à toi-même, puis il y a une espèce de pression sociale parce que tu as envie de réussir, voilà, tu as 23 ans, tu te lances dans le déménagement. Tu sais déjà, et puis bon, euh, voilà, j'ai toujours été, enfin c'est ce que je disais, j'ai toujours été un peu minette, j'arrivais sur les chantiers, j'assumais complètement d'avoir mes petites chaussures léopard, si j'avais des chaussures léopard ce jour là, et, et c'était ok pour moi, mais du coup, euh, bon, tu prends, tu, 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 tu prends les choses de cette manière-là, certes, mais tu sais qu'il va quand même falloir un peu prouver. Aujourd'hui, je m'en fiche, je me rends compte que, en fait, j'ai prouvé d'ailleurs euh, depuis, euh, depuis plusieurs années, donc j'ai plus cette pression-là, en fait, mais je la ressentais à l'époque. Et là, donc, je me mets ces objectifs, et puis six mois après, je me retrouve dans la situation où... J'ai pas atteint les objectifs. Il se passe des choses super. J'ai notamment euh, une très grosse conciergerie avec laquelle je travaille, avec qui j'ai des discussions pour gérer euh, une partie des, des expats de L'Oréal. Donc là, je crée la récurrence puisqu'en fait, je, mon client devient une entreprise avec de manière régulière des gens dont s'occuper. Euh, et donc là, le piège parfait aurait été de dire bah, « Attends, c'est un super contrat, c'est ce qui peut finalement être game changer. Euh, je continue. » Mais je m'étais fait cette promesse six mois plus tôt que si les objectifs n'avaient
1: pas été atteints, il fallait que j'arrête au risque de toujours laisser six mois de plus. Donc,
0: j'ai décidé d'arrêter. Ça,
1: c'est une bonne technique quand même. Euh, c'est un bon enseignement de dire, euh, fixez-vous des, des objectifs si vous n'avez pas à prendre de décision ça immédiat. C'est ça. Et, euh, et donc, j'ai fait ce choix-là. Ce n'était pas
0: forcément euh, facile parce que euh, ça veut dire d'expliquer à son équipe euh, bah, qu'en fait, on va arrêter. Ça veut dire bah, d'accepter aussi soi-même de, de dire ça. C'est voilà, le flip aussi de qu'est-ce qu'on fait après. Bon, ce ce flip-là, je l'ai eu très, très longtemps. Mais voilà, donc à ce moment-là, en fait, je dis que je vais arrêter, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui me dit « non, 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 moi j'y crois ». Et je lui dis « ok, dans ce cas-là, je te donne 50% des parts. J'y crois, mais je ne veux pas être seule. » Donc je dis je te donne 50% des parts, je n'allais pas les lui vendre, ça n'aurait pas été honnête, hein. j'estimais que je n'allais pas au bout de ce que je voulais faire. » et, euh, et je lui dis « ok, en fait, tu peux continuer, euh, et moi, je suis à tes côtés, on échange euh, de manière régulière, c'est-à-dire toutes les semaines je suis là pour t'accompagner, mais pas plus par contre. » Et en fait, au bout d'un an, il a fait les mêmes constats que moi. Euh, il a aussi appris plein de choses. Je pense qu'il s'est prouvé aussi plein de choses. Euh, C'était très bien, bonne expérience pour tout le monde. Mais voilà, donc j'ai arrêté. Donc là, on est en euh, 2011, janvier 2011. Enfin, février 2011, je prends cette décision.
1: Et là, tu disais, ça va pas duré longtemps la suite, parce que quand... Quand tu décides d'arrêter, tu sais, pour l'instant, tu ne sais pas ce que tu vas faire derrière. Est-ce que tu t'es posé un moment la question de retourner vers du salariat ou tu t'es dit non, il faut que je trouve absolument un autre projet C'est terrible, mais je ne me suis jamais posé cette question. C'est-à-dire okay. que euh, je crois vraiment que jamais j'ai regardé la moindre
0: offre d'emploi pour voir si quelque chose m'attirait. Et donc, à ce, même à ce moment-là, en fait. Euh, et à ce moment-là, euh, tout de suite, me euh, vient un peu euh, le euh, « qu'est-ce que je vais faire après ?» Je pars de mes deux enseignements principaux, on va dire. Il faut euh, de la récurrence et il faut que je puisse être euh, sur un business scalable. Et là, je tombe... Scalable, si jamais
1: les gens savent pas, c'est que tu puisses, euh, en gros, le, le multiplier un hein, moment. Exactement. Sans, sans multiplier ta, tes efforts. Euh... Tes efforts, tes charges, ouais. Ouais, etc.
0: Et, euh, et là, je tombe sur un article, à l'époque de My Little Paris, qui parle d'un abonnement de Petite Culotte, euh, une boîte qui s'appelle Penty By Post, qui est euh, canadienne. Et je tombe là-dessus, et puis je me dis, tiens, c'est marrant, euh, ces abonnements de Petite Culotte. Abonnement, récurrence. Euh, et puis, euh, je sais pas, j'en parlais à des copines en disant oh, c'est quand même amusant ces abonnements de petites culottes, ce serait drôle euh, de vendre de, de, de des culottes en fait. Et puis en abonnement, ça me paraît assez simple. On était euh, donc début 2011, donc il y avait pas encore vraiment de box. Euh, Aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est en juin, à ma connaissance, en juin que My Little, euh, Jolly Box, qui est devenue euh, Birchbox team euh, se sont lancés. Il y avait peut-être le petit ballon, mais il y avait vraiment très, très peu de choses. Et il euh, n'y avait pas d'abonnement et je me dis « c'est quand même assez amusant ». Donc je, je regarde un peu, je me projette dans ce business et puis surtout, en fait, en me, projet, en me projetant dans cette activité, euh, je regarde ce qui se passe sur le marché de la lingerie en, en ligne. Et je me rends compte qu'il y a un espèce de désert, euh, qu'il n'y a pas un site sur lequel j'ai envie d'acheter ma lingerie. Il y avait à l'époque des sites qui étaient édités par des boutiques physiques, euh, qui en fait n'avaient pas vraiment d'ambition de leadership, qui se disaient « bon ben bah, voilà, je vais faire un petit site pour vendre un peu mon stock en ligne ». Euh, et puis, euh, et puis, et puis après des généralistes, la Redoute, euh, etc., qui vendent de la lingerie, mais pas de spécialistes. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà sur la plupart des autres verticales des spécialistes, donc sur les chaussures, euh, Spartoo, Sarenza. Euh, je pense, je parle la, de la pêche, euh, Pêcheur.com. Je dis la pêche parce qu'il y avait même sur des sujets finalement un peu plus, euh, un peu plus niche, en fait, des spécialistes. Et, euh, et du coup, ça m'intrigue, ça m'interpelle. Je prends euh, l'annuaire la, des anciens de l'ESCP, j'appelle quatre cinq personnes qui bossent dans la lingerie. Euh, pour comprendre pourquoi il euh, n'y a pas de, de Sarenza ou de partout de la lingerie. Et la réponse qu'on me donne, c'est qu'il n'est pas possible d'acheter un soutien-gorge en ligne. Ok, sauf que c'est pareil pour une paire de chaussures. Euh, pour moi, effectivement, acheter un soutien-gorge, ce n'est pas la même chose que d'acheter une robe. Euh, on a besoin d'un fit beaucoup plus précis, mais en fait, c'est comme acheter une paire de chaussures. Euh, et en fait, la seule réponse à ça, cest de dire qu'on bah, en fait, fait l'envoi et le retour au fer. Donc, on lève ce frein-là. J'ai compris ensuite qu'en fait, c'était une question de timing de marché quand notamment des marques euh, répondaient qu'elles n'étaient pas sûres hein, qu'il faille vendre en ligne. On en était là, alors qu'en 2011, évidemment, le e-commerce était déjà largement développé. Euh, mais sur la lingerie, on est sur finalement des, des marques qui ont une forte notoriété, mais qui ne sont pas des si grosses boîtes en fait euh, que ça, et qui sont concentrées depuis, enfin euh, à l'époque en tout cas, depuis très longtemps sur le produit, qui est un produit technique, je parle en tout cas du soutien-gorge, c'est des corsetiers. C'est un produit très technique. Ils sont concentrés sur le produit et ils en oublient, à mon sens, un petit peu la dimension commerciale. Donc, ils oublient, à ce moment-là, de prendre le virage du web. Ils sont concentrés sur des boutiques physiques multimarques, assez vieillissantes, qui se cassent la figure. Enfin, pour eux, c'est vraiment... Vrai. Et donc là, euh, bah, en fait, ni une ni deux, je me dis, ok, en fait, mauvaise réponse. Euh, ça ne me satisfait pas pour m'arrêter. Euh, je me lance et je vais monter un hein, e-commerce de lingerie, un Sarenza de la lingerie. Donc là, on est au mois de mai. Euh, je me souviens, je vais reparler de ma maman mais je me souviens d'une anecdote, je rentre euh, parce que donc, moi j'ai passé 10 ans à Paris mais j'ai grandi dans la Drôme, je rentre un week-end donc on est vendredi soir euh, à table et je dis bah, voilà, en fait euh, c'est bon je vais monter une nouvelle boîte euh, euh, je, vais, euh, je vais lancer un e-commerce de lingerie par contre j'ai fait mon business plan il me faut 300 000 euros, je ne demandais pas l'argent hein, mais j'exprimais euh, le besoin que j'allais avoir et donc je n'ai pas été élevée dans un univers entrepreneurial et donc là ma maman me regarde un peu comme un ovni je n'avais pas 25 ans et me dit 300 000 euros, ce qui lui paraît évidemment monstrueux, et, et, et me dit, OK, va, va te coucher, <rire> on en parle demain. Calme-toi, Agathe. Voilà, le lendemain, je me réveille, je dis, tu sais maman, mes 300 000 euros, en fait, je pense toujours qu'il me les faut et que je vais vraiment lancer ce business. Quoi. Euh, et donc, euh, je décide en mai de, euh, de mettre là aussi un objectif, en me disant, en fait, euh, début octobre, il faut que j'ai lancé cette boîte, euh, et donc, je me fais mon rétro-planning. Euh, avec euh, bah, tout ce qui est nécessaire de faire, aller hein, convaincre des marques euh, qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et puis que je ne connais pas non plus, dont je ne connais pas du tout les, les, les contraintes. Donc j'essaie pour les convaincre, et j'ai réussi plutôt bien à ce moment-là, de comprendre leurs attentes. Et en fait, je comprends très vite qu'évidemment, elles veulent développer leur chiffre d'affaires, mais qu'elles veulent surtout euh, valoriser leur image. Donc je leur propose un e-shop sur lequel elles vont vraiment euh, avoir une image valorisée. Euh, donc ça, c'est la partie euh, produit, on va dire. Et puis, il enfin, faut créer un site Internet. j'y connais rien, évidemment, mais je vais chercher un développeur à qui je propose euh, une association minoritaire, mais pour qu'il développe le site Internet et qu'il en gère euh, le, le, la maintenance pendant un an et demi sans que ça me coûte, puisque je voulais minimiser mes coûts au lancement. Euh, je vais euh, voir une banque auprès de qui je réussis à, à, le, à avoir 270 000 euros de dette qui est quand même assez important. Moi, je mets...
1: Mais avec juste, juste en pitchant le projet et tout, c'est assez rare quand même. Oui, j'ai eu beaucoup <rire> de chance. Et alors
0: là, j'ai vu pas mal de banques à Paris euh, qui m'ont toutes dit non. Et je pense très honnêtement à juste titre. C'était extrêmement risqué. Euh, on commençait à avoir des casseroles quand même sur le e-commerce. Et puis, je retourne dans ma drone natale et je vais voir la BNP de Valence. Et, et j'ai la chance de rencontrer le directeur de Romardage. Donc, il y avait un petit peu plus de... De, de pouvoir de décision qui je pense s'est dit bah, en fait j'ai envie de miser euh, sur cette fille euh, qui, qui, a, qui a eu confiance en moi donc j'ai eu énormément de chance je m'étais aussi quand même entouré d'entrepreneurs qui avaient un peu de bouteille et je pense que ça les a beaucoup rassurés et notamment de Boris Saragaglia qui était le PDG de Spartoo Spartoo c'était quand même déjà euh, un gros e-commerce et en l'occurrence qui, qui euh, historiquement avait eu la BNP donc en fait bon c'est c'est un peu le, un peu le fruit du hasard après c'est aussi j'ai peut-être créé ces opportunités là euh, en voilà, mais mais, euh, mais ça, ça a marché. Quoi. Voilà. Donc, euh, elles m'ont prêté sur PowerPoint. Enfin, la banque m'a prêté. Et, euh, voilà. Et donc, euh, je me rends vite compte qu'il faut que je délègue la logistique. Au départ, je me m'étais dit que j'allais gérer la logistique au lancement, qu'il fallait que je me concentre sur autre chose. Et puis, quand je reçois les premiers colis, je me dis « Attends, mais en fait, c'est l'enfer. Euh, » La force d'un e-commerce de lingerie, c'est de pouvoir proposer beaucoup de tailles Parce qu'en bah, boutique, euh, tu es forcément limité. Les soutiens-gorge, alors un peu plus tard, mais j'avais jusqu'à 100 déclinaisons de taille pour proposer un soutien-gorge dans toutes les tailles existantes. Ouais. Donc c'est à la fois génial pour les clientes, mais l'enfer à gérer. Euh, l'enfer d'un point de vue de trésorerie, puisque gestion de ouais. euh, Bon, ça après, j'ai fait évoluer le modèle. mais, mais euh... Et logistique. Donc... Et puis quand je reçois tous ces soutifs dans des petits blisters, euh, en fait, tu que ne... tu ne dissocies pas les uns des autres, je me dis, mais je vais, je vais passer un temps fou. Enfin, c'est l'enfer. Et surtout, j'ai très vite compris que ce n'était pas sur la logistique que j'allais me différencier. Pour moi, la logistique sur un e-commerce, elle doit juste rouler. Donc, je délègue ce sur quoi je ne me différencie pas et je garde en interne les éléments de différenciation, qui sont la gestion des achats, évidemment, la partie marketing, etc.
1: Donc, assez vite, ça veut dire que tu fais appel à quelqu'un qui reçoit directement les colis Oui, ouais, euh, tout logistique. Exactement. Ok. Mmh. Mais ça, tu le fais en le temps, tu as levé des fonds mais il faut quand même peut-être un peu de temps où c'est d'abord toi qui a... fait le départ. Se passer. Non, en des fait, j'ai
0: ouvert euh, le 4 octobre 2011 avec une logistique externalisée. 25 marques sur le site, euh, un peu plus de 1000 fiches produits, des fiches produits que j'ai faites toute seule, des shootings dans le salon, des nuits à faire les fiches produits. Enfin bon, évidemment, tout, tout ce qui est... Moi, je trouve absolument excitant euh, sur un lancement de boîte. Euh, mais voilà, dès le démarrage, euh, je, je fais ça. Et ce que j'ai fait, par contre... Avant même de créer le site, etc., c'est que très vite, j'ai compris qu'il allait falloir aller chercher euh, ma première euh, clientèle. Comment je fais pour la, 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 la toucher Je n'étais pas du tout experte du e-marketing, euh, mais je comprends qu'évidemment, euh, ça va quand même être coûteux d'aller chercher ses clients. Internet, euh, ça paraît simple, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, je crée un blog. Alors moi, je suis nulle je, en rédaction je vais chercher euh, une, une stagiaire pour m'aider à rédiger, je crée un blog sur la lingerie en me disant qu'en fait, les premières lectrices de ce blog seraient mes premières clientes. Et donc, cette communauté de lectrices qu'on a rapidement créée euh, est devenue ma première, euh, ma première source euh, de revenus en fait, sur les avant en devenant les premières
1: Mais Oui, tu faisais déjà de la stratégie, de la stratégie SEO en fait euh... Ouais, et quoi, hein.
0: ouais, bah oui, bien sûr. Et, euh, oui, oui alors sans, euh, au dé tout début, euh, je savais que c'était du SEO, mais sans avoir vraiment les mmh. compétences sur le sujet, parce que enfin, vraiment, j'étais novice. Enfin, je n'avais jamais fait de web. Donc, euh, voilà. Et j'ai gardé quand même cet abonnement de Petite Culotte en tête, parce que je trouvais ça marrant. Finalement, c'était facile, il fallait une petite culotte tous les mois. Ouais. Donc, j'ai gardé euh, au sein du site cet abonnement de Petite Culotte euh, en pensant faire pas mal de chiffres. Et j'en ai fait, mais c'est vite devenu un vrai outil de communication. Assez intéressant, puisque du coup, 2011, les premières box arrivent. L'abonnement de Petite Culotte fait sourire beaucoup de journalistes. Donc, euh, fin d'année, les journalistes nous font quelques articles sur les abonnements de Petite Culotte. Et là, explosion des ventes pour euh, le premier Noël de Lemon Curve. Euh, parce que je crois que je ne sais même plus si je l'ai dit, mais le site s'appelait et s'appelle toujours. Parce que existe euh, toujours Lemon Curve. Euh, voilà, explosion parce que, euh, bah, en fait, euh, plein d'abonnements vendus et plein d'abonnements au pied du sapin. Ce qui était génial euh, d'avoir cette aussi première source de clientèle. Euh, Très fidèle, du coup, puisque tous les mois, elle pensait à nous en recevant une petite culotte.
1: Et du coup, par rapport à ta première expérience, là, ça... du coup, c'est complètement différent parce que mmh. j'imagine que tu peux te payer plus rapidement, que déjà, c'est pas du tout la même taille. Alors, voilà. ouais alors, me payer plus rapidement, oui et non. Il euh, y a eu plusieurs... Enfin,
0: non, en fait, en réalité, j'ai pu me payer quand j'ai levé des fonds. Euh, en fait, la première année, je lance. Donc, c'est euh, une petite année, hein, d'ailleurs, mais voilà, je lance enfin euh, en fait, pour les grandes étapes, la deuxième année, je me rends compte que je fais mes, 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 enfin, je structure et je fais mes premiers tests marketing. En gros, qu'est-ce qui se passe quand je dépense 1 euro en marketing Combien ça me rapporte Je fais ces premiers tests, je mets un peu de budget sur la table, 270 000 euros. Alors moi, j'avais aussi mis euh, toutes mes économies, un peu de love money, donc des, des prêts. Pour le coup, je n'ai pas levé, mais j'ai fait des prêts que j'ai remboursés ensuite progressivement. Euh, euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, j'ai quand même investi pas mal en stock au début, euh, et puis un peu en marketing pour voilà, voir ce qui se passait quand je dépensais un euro, avec en tête l'idée dès le départ de lever des fonds. En fait, je, sur cette expérience-là, je me suis dit que je voulais euh, avoir euh, une prise de, de. Je voulais prendre une place rapidement sur le marché. Je crois que j'en avais envie parce que je sentais qu'il fallait le faire, qu'il y avait une place à prendre. Et puis, j'en avais envie personnellement. En fait, j'avais envie de cette expérience-là. J'avais envie de vivre l'expérience de la startup euh, avec tous les challenges qui, qui y arrivent. Quoi. Donc, en fait, euh, je commence à mettre un peu de marketing. Je vois ce qui se passe. J'ai une chance incroyable, c'est que, étant donné qu'on a eu un peu de visibilité sur ces abonnements de petites culottes, on a des fonds d'investissement qui repèrent les curve, qui viennent me voir euh, en me proposant des échanges. Au début, je fais un peu volontairement la fine bouche, euh, certainement pour leur donner un peu envie aussi, en disant que je n'ai pas besoin d'eux, qu'on se recontacte plus tard. Et en fait, très rapidement, moins d'un an après le lancement, en août 2012, je lève un million d'euros euh, pour bah, développer la boîte. Donc là, euh, je, je fais mes premiers recrutements. Au départ, j'étais avec une équipe de stagiaires. Hein. Euh, je fais mes premiers recrutements, mais j'y vais tout doux, euh, parce que pour moi, un euro est un euro. Donc, ce n'est pas parce que j'ai vert un million d'euros qu'il faut se sentir pousser des ailes. Et, et voilà. J'avais ai, vu aussi autour de moi euh, des, des quelques entrepreneurs faire un peu all-in, élever des fonds et se sentir euh, roi du monde et embaucher beaucoup de monde. Et puis finalement, euh, un an après, réduire et licencier, ça, moi, il n'en était pas question. J'ai toujours été assez euh, pragmatique dans ma façon de développer la boîte, en me disant en fait, je vais, un, regarder quelles sont les premières personnes que je vais pouvoir me permettre d'embaucher, qui doivent être les premières qui me permettent de faire du chiffre, et je vais structurer progressivement. Je n'ai pas la folie des grandeurs sur les équipes je veux surtout, quand j'offre un job, lui assurer à la personne que j'en fasse moi de la stabilité sur ce job. Ça, c'était hyper important pour moi. Donc, Je voulais vivre l'expérience de la startup, mais je voulais pas me ramasser. quoi.
1: Mais est-ce que tu t'entoures à ce moment-là Est-ce que qu'il y a quand même plein de challenges et de choses qui vont se poser à toi et tu, comme tu me disais, je connais rien en marketing. J'imagine que les embauches, c'est pareil. Tu vois, quand tu lèves et qu'on dit bon, bah, par quoi on commence. Est-ce que tu t'es entouré mmh. ou, euh, ou c'était vraiment hyper pragmatique C'est toi qui analysais un peu les besoins et... Non, ce que j'ai appris euh, dans mes études, parce que j'ai appris qu'on était
0: généraliste quand on sortait d'école de commerce et même quand on a fait un master en entrepreneuriat. On est généraliste et donc on ne peut pas être évidemment bon. Et puis en plus, je n'avais pas d'expérience. Donc je m'entoure très rapidement. Et ça, c'est pour moi une des clés, mais toujours en fait. Je m'entoure, j'ai à mon board euh, très rapidement, alors de manière informelle au départ, et puis on formalise les choses quand le fonds d'investissement rentre. J'ai trois personnes. Euh, j'ai Boris Saragaglia, donc le PDG de Spartu, qui en fait a fait ce que je souhaite faire, mais sur la chaussure. J'ai Pierre Trémolière qui avait, à l'époque, de la maison, qu'il avait revendu très rapidement au groupe ADO, et puis qui avait déjà monté et revendu plusieurs boîtes, et Marc Reb, qui était un, co un des cofondateurs de Caramel, de viadeo et qui, euh, qui m'accompagnait, alors bizarrement pas sur les sujets web, mais qui était un peu mon papa business. Quoi. Donc en fait, je vais chercher des entrepreneurs qui font le même métier que moi sur d'autres secteurs, qui me permettent d'éviter des erreurs, de gagner beaucoup de temps, et on a des échanges euh, cadrés dans le cadre de nos boards, euh, donc tous les euh, trimestres, euh, voilà. et en parallèle de ces échanges j'ai des petits points très réguliers typiquement j'ai eu une période où j'appelais Pierre euh, tous les jeudis matins de 8h20 à 8h30 je crois qu'il était dans sa voiture, il emmenait ses enfants à l'école c'était le créneau qu'on s'était don donné et en fait en 10 minutes je lui posais ma petite question de la semaine allô Pierre, combien je dois payer un CPC dans le cadre de telle campagne selon toi c est, c est des... voilà. pour lui c'était facile de me répondre moi ça me donnait confiance sur le choix que j'allais faire par la suite quoi. ça c'était hyper important
1: ok donc s'entourer.
0: s'entourer ouais, à fond euh, J'ai revu euh, à ce moment-là un, un ami d'école qui est devenu mon beau-frère, <rire> euh, mais qui, euh, qui était euh, chez PhotoBox, euh, qui pour le coup était hyper bon en web marketing et qui est venu non seulement euh, me donner quelques clés, mais m'aider à recruter euh, le premier euh, ma première embauche euh, sur le web market Pareil, comment recruter quelqu'un quand on ne connaît pas son métier euh, Donc là, bah, je me suis entouré en fait pour le faire. Donc oui, s'entourer, c'est évidemment une des clés. Okay. Mmh. Et donc, si on revient sur les munkers, Donc euh, tu lèves, euh, j'imagine que ça continue à croître. Oui, donc je lève. Donc, je lève, euh, je, je recrute. Euh, ensuite, j'accélère mon marketing. Donc, on va chercher de la croissance. Je développe ensuite euh, des, euh, des marques propres pour aller chercher de la marge parce qu'on est distributeur et un distributeur en ligne, c'est compliqué, vraiment très compliqué de rentabiliser. Et ça, je m'en rends très vite compte. Euh, donc, on, on lance des marques propres. Ça, c'est assez marrant parce que pour moi, c'est un nouveau métier et je me rends compte que je suis une créatrice. Donc, j'ai besoin de toujours de nouveaux projets. Après, le challenge était déjà bien grand sur les mode mais... Et puis, euh, donc la, la boîte euh, voilà, se développe très bien, euh, se structure avec des challenges, évidemment, sur la trésorerie. Je fais évoluer le, le modèle du stock. Je passe d'un stock qui était à 100 en ferme, donc en achat ferme, qui est en fait très lourd à apporter, à, hein, à 50 en achat ferme et 50 en, en confier. Donc, les marques nous confient leur stock et je leur paye que quand je les vends. Ça, ça change pas mal les choses. Euh, Comme tu dis, pour, en temps, un peu. du dépôt-vente. Ouais. C'est du dépôt-vente, d'une certaine mmh. manière. Ouais, exactement. Euh, donc, je fais évoluer un peu tout le modèle. Et puis... Euh, et puis, et, puis, et puis, en fait, euh, vient une session qui ne se fait pas. Donc, dix mois de discussion avec un groupe de lingerie. Enfin, je passe pas mal d'étapes, hein, mais euh, dans les grandes lignes. Pas... Dix mois de discussion avec un groupe de lingerie euh, qui devait aboutir à une session qui euh, s'annule euh, 15 jours avant, euh, notamment parce que le fonds d'investissement qui était majoritaire dans ce groupe venait de se prendre une nouvelle casserole. Euh, je crois que c'était avec Brandalé à l'époque, de mémoire. Euh, de Nouvelle casserole e-commerce, et là, ils font euh, marche arrière notamment pour ça, aussi parce qu'il y avait un, un prix un peu élevé avec un fonds d'investissement pas, euh, pas très flex, on va dire, sur la négo. Alors, c'était génial, ça aurait été une super session, mais elle ne s'est pas faite parce qu'on était certainement un peu trop gourmand aussi. Euh, bon, là, c'est un petit coup dur parce que j'étais bien dans ma boîte, mais cette opportunité-là, elle est hyper excitante. Je me dis qu'on va pouvoir développer autrement, apporter de la stabilité au enfin, à la boîte avec le groupe. Euh, puis bon, je rebondis. Et en revanche, j'ai des discussions avec mon fonds d'investissement et on se dit que justement... Adosser la boîte à un plus gros groupe pour lui apporter de la stabilité, euh, c'est quand même une bonne idée parce qu'à ce moment-là, enfin, moi, quand je vends la boîte euh, en 2016, euh, on fait 3,5 millions. Donc, c'est chouette en 5 ans. Euh, de ouais. chiffre d'affaires 3,5 millions de chiffre d'affaires, mm. pardon. Donc, c'est chouette en 5 ans, c'est une, une belle croissance, mais on reste quand même assez petit en fait sur le e-commerce. Ouais, ouais. Et moi, j'arrive à atteindre la, la stabilité et la rentabilité avec Lemon Curve l'année de la session. Donc, j'ai passé 5 ans, entre guillemets, à ne pas dormir la nuit parce que tu pas rentable. Alors, Bizarrement, à cette époque-là, c'était presque normal de ne pas être rentable sur l'e-commerce. e Mais enfin, quand on prend un peu de recul, c'est absolument pas normal de ne pas être rentable avec une boîte. Ou alors, vraiment, c'est des périodes d'investissement. C'est OK, mais ça ne peut pas durer de vitamine et ouais. quoi. Voilà. Et donc, du coup, je, euh, on décide avec le fond euh, de, de voir un peu ce qui se passe sur le marché. J'avais deux, quand même une ou deux touches pour une session. Et, euh, et donc, je vends la boîte en 2016 euh, avec un groupe qui me rachète et qui me propose d'accompagner pendant six mois la société. Et alors là, je flippe quand il me propose ça parce que je ne voulais absolument pas euh, quitter mon bébé. Moi, mon but, c'était d'adosser Lemon Curve à un groupe pour lui apporter de la stabilité, pour m'assurer que tout le travail accompli par l'équipe euh, allait perdurer et surtout ne pas risquer en fait, un coup de vent et que ça n'aille pas bien. Et là, quand il me dit six mois, je suis un peu désemparée. Je me dis non, euh, en fait, euh, je veux rester plus. Et puis, euh, sur conseil notamment de Pierre Trémolière, qui lui était chez ADO et pour qui ça se passait bien, mais qui, je pense, avait euh, des envies de nouvelles créations. Euh, j'ai accepté ces six mois en me disant finalement, si ça se passe bien, on pourra toujours prolonger. Et, euh, et au bout de quatre mois de transmission euh, de, de, à la, au groupe qui a racheté, euh, il me propose de rester. Et puis, en fait, je me rends compte que, ben, en fait, que j'ai envie de partir parce que je suis plus chez moi et que ce qui me plaît, c'est euh, d'être entrepreneur, de créer des boîtes. Donc, je, je, je transmets euh, vraiment complètement euh, les Monkerv au groupe.
1: Et j'allais dire, en revenant un peu sur, sur euh, ces premières expériences, et les gens qui se projettent peut-être dans ton histoire, euh, quels sont pour toi les traits de caractère ou de personnalité qui sont vraiment euh, inhérents à tout ça et qui, toi, ont fait que tu t'es épanoui là-dedans Et euh, peut-être aussi de dire, bah, si ça vous l'avez pas, peut-être que c'est pas une bonne idée de se lancer. Euh...
0: Moi, je pense qu'une de mes forces, et en tout cas ce qui m'a vraiment aidé dans toute mon aventure entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est que j'ai une grosse capacité de rebond et je suis assez optimiste. Donc, quand, alors, il ne faut pas être trop optimiste, parce que le piège d'être trop optimiste, ça peut être justement ce qu'on ouais. se disait tout à l'heure, de euh, toujours s'entêter sur un truc qui, qui va nulle part. Mais euh, quand il y a un problème, ma capacité de rebond me permet de dire, ok, en fait, on va trouver la solution. Et ceci aussi lié à mon optimisme. Donc, en fait, euh, je, je, vais, je vais essayer de toujours voir le bon côté des choses, d'apprendre euh, d'un échec. Enfin, C'est ce qu'on essaie tous de faire, hein, mais je pense que j'ai cette capacité-là. Il y a des coups durs, je les encaisse et boum, on repart. Il faut juste que j'avale le truc et ensuite, c'est parti. Ça, je pense que c'est vraiment euh, voilà, quelque chose qui m'aide au quotidien et dans toutes ces expériences. Euh, et ensuite, euh, euh, ensuite dans, dans ces aventures-là, parce qu'il y a eu plein de choses qui s'est passées, et puis c'est le cas aussi aujourd'hui avec 16 mai, hein, mais euh, se dire qu'on a une vision et, et qu'il faut garder cette vision, donc avoir confiance, en fait, dans sa vision. Une certaine confiance en soi, ça ne veut pas dire que j'ai vraiment une surconfiance en moi, mais avant moment donné, j'ai décidé de me faire confiance sur ma vision, tout en... Sachant aussi se remettre en question, puisqu'en fait, il faut savoir faire évoluer sa boîte et la faire pivoter quand c'est nécessaire.
1: Mmh. Ok, c'est clair. Et euh, ok, donc là, tu sors. Après, tu as effectivement une petite expérience. Je ne sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais... Ouais. Ouais. Tu as une petite expérience, Effectivement, tu retournes à une entreprise qui veut dire, en gros, tu, tu, te, ouais. tu te mets dans une entreprise de, de prêt-à-porter qui ne fonctionne pas, et en gros, tu bidouilles tout l'intérieur.
0: Euh... Alors, concrètement, quand je... Quitte Lemon Curve, je me dis que je vais remonter tout de suite une boîte. Je me rends compte oui, ah avec... de... c'est en continu quoi. Ah ouais. tu sais. <rire> mais je me rends compte avec un peu de recul. En fait, je me rends compte que je, je veux remonter une boîte, mais, mmh. mais je ne trouve pas le truc. J'ai une idée au fond de moi, je ne veux pas la monter, je vais y venir après euh, à la raison. Euh, mais et tout le reste, on me propose des choses, j'ai des, des personnes incroyables qui viennent me voir et qui me proposent des projets, mais je ne veux pas. Et en fait, je me rends compte que deux ans, deux ans plus tard, avec un peu de recul, je me rends compte que j'ai juste besoin de souffler, mmh. que cette expérience, elle a été incroyable. Mais euh, la levée de fonds euh, des sujets euh, au sein de l'actionnariat, des... la cession avec le fonds d'investissement a été vraiment éprouvante et je sors du ring de box en ayant gagné, mais j'ai pris quelques coups. J'ai besoin, de, entre guillemets, de me reposer. Je ne me repose pas vraiment. J'accepte plein de missions de conseils qui viennent à moi, des accompagnements de startups sur des sujets de gestion de croissance, des sujets de branding, de structuration financière, des sujets en fait, que j'adore. Euh, et, euh, et puis des PME euh, sur de la transformation digitale, et je me retrouve en fait full-time euh, avec euh, du conseil. Donc je bosse à fond, mais par contre, euh, pour la première fois de ma vie, je gagne bien ma vie, euh, et, euh, et en fait, le soir, quand j'arrête de bosser, quand je ferme mon ordi, je ne suis pas stressée. Je suis engagée désengagée dans ces boîtes. Je suis engagée parce que je suis entrepreneur, et que quand je décide de prendre une mission et d'accompagner une startup, je le fais à fond, et je le fais parce que j'y crois, et, et, je, et je me donne à fond. Mais ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, quoi. et ça, ça me fait beaucoup de bien. En parallèle de ça, je reprends euh, avec euh, la créatrice d'une petite marque, je reprends 50% des parts d'une petite marque sympa, mais qu'il faut retourner, structurer, euh, rentabiliser. Euh, je fais ce travail-là et je la revends. Mais ça, c'est entre guillemets mon projet du soir. Et, euh, et, puis, euh, et puis, cette idée que j'ai depuis la session de la boîte, qui en fait est 16 mai aujourd'hui, revient à chaque fois sur le devant de la scène et je finis par accepter de la lancer.
1: Oui, parce que 16 mai, comment ça devient cette idée justement de faire un lieu où que ça n'a absolument rien à voir avec ce que tu as fait avant. Et puis, tu pas... Enfin, oui, tu as une famille qui est un peu du milieu médical, mais au final, tu sais pas trop ton expertise. Non. Ouais. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je fais avant,
0: mais je crois que j'ai besoin d'aller sur des marchés différents parce que je suis assez curieuse. Et euh, je n'ai... Enfin, on m'a demandé, hein, pourquoi tu ne lancerais pas une marque de lingerie, pourquoi tu ne relancerais pas un autre truc dans la lingerie. Euh, bah, C'est bon, en fait, je connais. Alors, j'aurais encore... eu beaucoup d'autres choses à apprendre sur le marché de la lingerie, mais... ou le e-commerce, évidemment, mais en fait, ça ne... M... J'ai pas envie de refaire quelque chose que j'avais déjà un peu fait. Donc, j'aime aller sur un nouveau secteur. Euh, ensuite, moi, j'ai rencontré en 2014 euh, celui qui est devenu mon mari, Brice Géranton, euh, qui est chirurgien esthétique. Et il me parle de son métier tous les soirs avec passion, puisque c'est le métier de chirurgien. Le point commun. Enfin, des... Il y a un gros point commun avec le métier d'entrepreneur, c'est que c'est quand même des métiers de passionnés qui bossent aussi beaucoup. Donc, tous les soirs, bah, il me parle de son job. Et puis, moi, je me dis, bah, c'est marrant, mais il y a quand même quelque chose à faire. Quoi. Je, vois, je vois les choses, je vois le secteur. Je m'intéresse du coup à la médecine, à la chirurgie esthétique. Euh, et je vois le secteur en me disant que bah, euh, c'est un secteur qui est hyper intéressant, qui, qui est une explosion, mais par contre, qui n'est pas hyper structuré et qui a encore une approche un peu old school. Quoi. Lui, se pose beaucoup de questions sur sa façon de prendre en charge ses patients. C'est un peu cette nouvelle génération de chirurgiens qui a une éthique un peu différente. Je ne dis pas que l'ancienne génération n'est pas cette éthique-là, mais une approche un peu différente de la prise en charge patient. Et je l'accompagne finalement dans ses réflexions avec une vision euh, complètement euh, extérieure au, au médical, très marketing finalement. Et donc très vite naît l'idée d'un lieu euh, qui casse les codes du médical. Euh, et et cette idée, en fait, je me mets à rêver en, à ses côtés en disant, mais en fait, il faudrait que tu consultes dans un endroit qui ressemble plus à un appart qu'à un cabinet, parce que le cabinet, c'est froid, ça fait peur. Mm. Euh, il faudrait que tu ne sois pas spécialiste des seins, du nez ou des fesses, mais que tu sois le spécialiste du résultat naturel, parce que moi, personnellement, en tant que patiente, je crois que c'est un chirurgien, dont on dit qu'il il ne fait que du résultat naturel et harmonieux. Lui, j'aurais envie d'aller voir, et je pense que toutes mes copines sont comme ça. Ah, et en fait, on, on commence à avoir ces discussions, et puis très rapidement, je dis, mais punaise, en fait, j'ai envie d'ouvrir euh, un, un appartement de soins et de consultation dans lequel on fait cohabiter tous les acteurs. Ça, c'est très important. Et vraiment tous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chirurgiens qui travaillent avec des médecins esthétiques ou des médecins esthétiques avec des dermatos En fait, il y a, à ma connaissance, à Lyon, c'est sûr, et à Paris, je, pas, je ne suis pas certaine qu'il y en ait, euh, de lieux avec chirurgiens esthétiques, médecins esthétiques, dermatologues. Donc, toutes ces compétences réunies et des facialistes. Beaucoup de lieux avec... Euh, euh, des assistantes, en fait, des esthéticiennes qui viennent assister les praticiens ou faire euh, du, du soin hydrafacial, qui est euh, voilà, souvent fait par euh, des esthéticiennes, euh, au sein de ces cabinets, mais pas de véritables facialistes avec une compétence sur euh, du covid enfin C'est un massage du visage qui est hyper complémentaire aux injections. Ou, euh,
1: Parce qu'en gros, euh, quand ou... tu dis ces trois corps de métier, ça veut dire que bon, le chirurgien esthétique, on comprend un peu ce qu'il fait, mais après, médecin esthétique et dermato, ouais. c'est. Alors. Euh, donc, le chirurgien esthétique, lui,
0: il opère. Oui. Donc, il fait de la chirurgie esthétique et il fait aussi de la médecine esthétique. Donc, des injections... Euh, D'accord, c'est la... ça que appelles, mais oui. tu appelles médecine. Oui, la médecine esthétique, c'est est par exemple les injections de Botox, d'acide hyaluronique. Ça va être des peelings. Alors ça, le chirurgien le fait rarement. mais euh, Et donc, la médecine esthétique, c'est aussi tout ce qui va être fait par des médecins esthétiques et des dermatologues euh, autour des lasers. Donc, chez 16 mai, on a un plateau technique avec du laser dépilatoire, laser pigmentaire donc pour toutes les tâches, vasculaire pour tous les petits vaisseaux, euh, la radiofréquence pour le relâchement cutané, des ultrasons pour la graisse, euh, tout, toutes ces, toutes ces choses-là, du PRP, qui veut dire plasma riche en plaquettes, pour euh, la régénération cellulaire, notamment pour la chute de cheveux. Enfin, euh, voilà, tout, tout, tout ça. Et donc, le chirurgien esthétique, lui, donc, euh, il opère et il fait un peu de médecine esthétique. Et les médecins esthétiques sont en fait des médecins, soit des médecins généralistes, soit des médecins spécialistes qui se sont formés à l'esthétique. Donc ils ont fait des, des diplômes universitaires sur l'esthétique et ils se sont formés à l'esthétique. Et les dermatologues, moi en tout cas celle qui travaille aujourd'hui chez 16 mai, c'est une dermatologue qui fait de la dermatologie médicale mais qui veut faire de l'esthétique. Donc qui par contre a une compétence supplémentaire sur la peau, euh, médecin esthétique, mais le médecin esthétique fait tout aussi bien euh, les choses sur euh, les lasers, etc. Mais sur certains sujets sur lesquels il y a des petits doutes, c'est quand même bien d'avoir un dermatologue qui peut répondre euh, aux questions des praticiens.
1: Et donc là, tu as envie de lancer ce projet qui est euh, effectivement une espèce d'appartement, euh, un truc un peu plus cosy mmh. que, euh, effectivement un cabinet mmh. avec, euh, avec plusieurs médecins réunis. Euh, par où tu commences, tu vois, pareil <rire> Alors, la, par où je commence euh,
0: En fait, c'est assez simple parce que, parce que ça a mûri dans ma tête pendant plusieurs années. Euh, Déjà, tu as un médecin qui... Voilà, accessoirement, j'ai un chirurgien à la maison qui euh, me permet euh, de challenger l'ensemble de mes idées. Alors, j'écoute évidemment tout ce qu'il me dit, c'est hyper intéressant. Euh, je le préviens dès le départ que si je monte le projet, euh, j'aurai aussi un axe différent. Justement, je pense que la force que j'ai, c'est que j'arrive sur un univers médical sans être médecin. Donc, tous les codes des médecins, je ne les ai pas. Et c'est une chance puisque du coup, j'arrive en, en, en finalement n'ayant en pas peur de faire les choses autrement. Après, j'arrive sur un marché qui est un marché réglementé. Les médecins, ce sont des professions réglementées, donc il y a des contraintes de déontologie médicale qu'il faut respecter. Et ça, c'est hyper important parce que euh, arrivant sur le marché sans être médecin, en secouant un peu le cocotier, je sais qu'on va avoir de la visibilité, peut-être peut agacer certains. Après, c'est un marché qui est en train de se structurer. On n'est pas les seuls, alors on arrive tous avec des approches différentes, mais euh, il y a d'autres structures qui arrivent en, à peu près en même temps que 16 mai. Euh, mais... Euh, mais euh, J'ai envie de faire les choses bien, quoi. donc je cadre. Alors, la première étape, c'est de me dire en fait, euh, euh, je ne veux pas y aller. Donc C'est ce qui me permet de mûrir le truc. Je ne veux pas faire ce business-là parce que je suis heureuse avec euh, mon mec qui devient mon mari et le père de mes enfants. Et je n'ai pas envie de complexifier les choses. Et puis en fait, un jour, il me dit maintenant, ça suffit, on va faire les choses autrement, on va, on va, on va réussir. Donc fait, monte ta boîte. Moi, je serai ton client parce que du coup, les médecins sont mes clients. Euh, et, et on sépare les choses. Et là, en fait, ça me libère complètement euh, de, de cette euh, limite que je me mettais en me disant, Mais, effectivement, ça va être ma boîte. Euh, il aura des parts, comme d'autres médecins auront des parts, parce que moi, je, je donne accès au capital aux médecins parce que je veux qu'ils fassent partie du projet pour justement faire lécher. Ça les engage, ça les fidélise. Et puis, euh, ça leur permet d'être chez eux. Je suis la première à vouloir être chez moi. Ce sont des professions libérales. Je pense qu'il faut, euh, en tout cas pour certains qui le souhaitent, euh, qu'ils puissent, en fait, prendre des parts au capital. Alors là, je parle des médecins qui veulent être full-time hein, chez nous. Voilà. Donc, en fait, assez rapidement, bah, moi, j'ai établi mon projet. On est... Donc, pendant le confinement, euh, je... je fais un business plan euh... et je vais voir la banque parce que moi, j'ai su lever des fonds. Alors Certes, la banque m'avait prêté des sous, mais là, on parle quand même d'autres montants. Et j'ai su lever avec un fonds d'investissement, mais là, je veux éviter le fonds d'investissement et je sais que je vais avoir besoin de, de financement. Euh, et donc, je vais voir la banque avec un business plan. Et je ouais. dis, pourquoi tu veux éviter un fonds Parce que tu as envie de garder des trucs... Euh... Alors, on n'aura peut-être pas le temps de parler de toute mon expérience avec le fonds, mais à l'occasion, avec plaisir, euh, j'ai adoré cette expérience, mais elle a été aussi assez douloureuse. Avoir un fonds d'investissement, je pense que ça n'est simple pour personne. Je n'ai pas un entrepreneur au autour de moi pour qui ça se passe simplement à tout niveau et à tout développement de la boîte. Donc, c'est super. Euh, un fonds... Les fonds d'investissement font confiance. Euh, permettre aux entreprises de se développer et aux entrepreneurs aussi de développer le projet qu'ils souhaitent. Mais ça apporte quand même pas mal de
1: contraintes et j'avais envie de pas avoir ces contraintes-là. Euh... Et pour un peu avoir une taille du projet, c'est-à-dire que là pour ouvrir ça, mmh. il te faut combien Parce que déjà, il te faut... Euh... Mmh. Alors,
0: en fait, euh, moi j'ai acheté le lieu, donc ça fausse un peu euh... la donne. Euh, mais en gros, c'est une enveloppe d'à peu près 2,8 millions. Euh, mais il y a... en gros, on va dire... Tu as acheté un million. Oui, j'ai acheté l'appartement, j'ai fait les travaux. Donc, sans ça, euh, ça, c'était à peu près une enveloppe d'un million et huit, on va dire, sur le foncier. On n'est pas obligé d'avoir. Après, j'ai monté la boîte différemment. J'ai eu une toute première expérience de service où j'ai appris plein de choses. Une deuxième e-commerce où j'ai levé des fonds et où je savais que j'allais revendre la boîte. Là, j'ouvre... J'ai ouvert 16 mai euh, en me disant que je voulais avoir quelque chose de solide et, et, et je n'ai pas pour objectif de vendre cette boîte. Je créerai d'autres boîtes. Donc soit je vais développer 16 mai et multiplier le modèle ou, ou développer autrement euh, si ça m'amuse, euh, soit j'en montrerai d'autres mais je garderai 16 mai. Mmh. sais Donc je me suis aussi projetée dans quelque chose d'un petit peu différent en me disant j'ai envie, je vais faire des travaux énormes là où je vais m'installer. Euh, ça m'agace, moi, de faire des travaux dans un lieu que je loue. Euh, et, et, et c'est un projet qui euh, a un, risque qui est un niveau de risque qui est différent de ce que j'avais fait avec les Munker donc je vais acheter, ça va aussi moi me permettre de me constituer un patrimoine euh, personnel hein, voilà. et ça c'était important pour moi du coup c'est une enveloppe, si on oublie le foncier c'est une enveloppe d'à peu près un million d'euros euh, pour euh, le plateau technique, tous les lasers pour l'investissement bah, quand même euh, de, euh, sur l'aménagement, le, euh, le lancement de la boîte qui n'est pas rentable au départ, euh, etc. Donc, l'histoire, c'est que je, je vais voir la banque, je lui présente mon BP en disant, voilà, je veux savoir si vous financez avec de la dette. La banque me dit, bon, globalement, oui, il faudra revoir deux, trois trucs pour que ça passe dans nos KPI. J'ai la chance d'avoir un conseiller qui était très à l'écoute. Euh, et, et donc, euh, en fait, euh, très rapidement, je ne pose pas trop de questions, hein, je vais chercher un lieu. Euh, J'avais, euh, en parallèle de ça, je, je travaille toute ma stratégie, tout le positionnement de marque, puisque du coup, il y a vraiment un, un, un travail de marque, en fait, derrière 16 mai. Euh, je rencontre les médecins, je leur présente le projet. Pas facile de convaincre euh, des médecins qui ne sont pas du tout, du tout, euh, dans cette dynamique entrepreneuriale, euh, les convaincre sur un projet qui n'existe pas encore, avec un lieu qui n'est même pas forcément encore trouvé. Donc, c'est plus facile quand j'ai le lieu euh, qui est en travaux, certes. Ouais. Et donc, j'ai ouvert 16 mai en octobre 2021, avec, à l'époque, six médecins. Aujourd'hui, on a, à l'époque, cinq médecins et, et une facialiste. Aujourd'hui, on a six médecins qui cohabitent, euh, deux facialistes, et en fait, on a 250 mètres carrés en plein cœur de Lyon, avec huit salles de soins et de consultations. Euh, et, et voilà, tous les, tous les professionnels euh, qui peuvent répondre de manière très juste à de la demande esthétique. Moi, ma volonté, c'était vraiment, voilà je l'ai dit tout à l'heure, mais de mettre un coup de pied aux idées reçues, euh, de re recentrer en fait euh, le sujet de l'esthétique, l'acte esthétique, comme étant un acte de bien-être, et ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est quand j'ai une personne qui n'osait pas euh, euh, franchir le pas, euh, qui repart de chez nous avec le sourire en disant « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ?» Et chez 16 mai, euh, l'idée, c'est de se dire voilà quand on a un complexe, quelque chose qui nous embête et qu'on peut finalement gommer ce complexe, pourquoi s'en priver J'ai envie qu'on s'enlève ces barrières-là et qu'on se fasse juste du bien quand c'est possible de le faire. Euh, ça, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est vraiment notre philosophie. Et, et j'ai constitué une équipe d'experts qui partagent vraiment cette philosophie. Euh, voilà, donc, euh, le lieu... Moi, j'ai deux clients, deux clientèles. La clientèle finale, qui est une patientèle slash clientèle, puisqu'elle vient aussi pour des soins cosmétiques. On a développé des protocoles de massage du visage, de massage du corps, euh, pour le bien-être. Et puis, très complémentaire à de la médecine esthétique aussi. Euh, ça, c'est la clientèle finale. Donc là, on a une vraie, un vrai travail sur l'expérience client. Et euh, bah, les médecins, en fait, qui sont mes clients aujourd'hui et, euh, et, et à qui, en fait, euh, je propose un plateau technique avec euh, du matériel, un lieu, des secrétariat des logiciels, etc. Donc, j'ai complètement changé ouais. de métier. Mais je suis sur du physique alors que j'étais ouais. sur
1: du digital. Bah, ça, déjà, c'est hyper intéressant de voir que tu peux switcher d'un modèle à l'autre. Et en fait, euh, c'est juste toi, ta personnalité, ta capacité de travail, ta capacité d'adaptation, mais qu'en gros, euh, tu vois, pour ceux qui se disent « Ah, mais non, mais la ça je ne peux pas parce que ce n'est pas pour moi ou j'y connais rien », déjà, tu lèves un peu ces barrières-là. Et sur ton projet, effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est que l'identité de marque, elle est hyper importante. Parce que moi, par exemple, tu vois, j'ai vraiment une image hyper négative de la chirurgie esthétique, tu vois, qui est portée par les influenceurs, mmh. par les trucs, comme tu dis, pas du tout naturel. Mmh. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup à faire mmh. sur cette image et euh, redonner peut-être un peu des lettres de noblesse à, comme tu dis, des choses qui peuvent être naturelles et lever certains complexes. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'aller
0: chercher des personnes déjà convaincues euh, alors, c'est un peu bizarre, hein, je me complexifie un peu la tâche, mais d'une certaine manière, qui m alors, euh, on ira les chercher aussi, elles viennent chez nous, hein, celles qui faisaient déjà des injections ailleurs, euh, désormais euh, beaucoup le font hein, chez nous, euh, le laser épilatoire, euh, etc., le laser pigmentaire, pareil. Mais, euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de, voilà, de lever ce frein qu'on se met et d'aller de, de, toucher des personnes qui n'osent pas, mais qui depuis des années se disent, mais je, 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 cette, ces paupières qui tombent, en fait, me donnent un regard fatigué, et le matin, ça me plombe le moral quand je me regarde dans le miroir. Euh, J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur parce que j'ai peur d'être trop tirée. Oh là là, j'ai l'impression que chez 16 mai, on ressort quand même, <rire> en étant toujours soi-même, mais peut-être un peu plus reposé, on va dire, physiquement. Allez, j'ose y aller. Ça, ça, je trouve ça génial. Moi, je veux vraiment... En fait, ma plus grande satisfaction, c'est de faire du bien aux gens. Donc... Euh... Et, euh, et effectivement, je pense qu'il y, y a un vrai travail à faire parce que la publicité de la médecine et de la chirurgie esthétique a été faite par nous qui se voient. Quand ça ne se voit pas, on, enfin, on ne sait pas qu'il y en a. Et, et on croise tellement de personnes, j'allais dire de femmes parce que c'est encore féminin, mais il y a beaucoup d'hommes et de plus en plus d'hommes, euh, on croise tellement de personnes dont on n'imagine pas qu'en fait, elles sont euh, botoxées, euh, qu'elles sont euh, euh, peut-être liftées parfois, que les paupières ont été refaites, qu'il y a eu un, une petite bosse du nez qui a été gommée... Euh, euh, ou une liposuccion ou genre enfin voilà on n'imagine pas bah, et des personnes euh, qui sont pas du tout des bimbos euh, comme on pourrait euh, comme ouais. on pourrait l'imaginer
1: et toi si est-ce que perçois alors avant de te lancer dans ce projet euh, c'était quoi ton approche de la chirurgie esthétique est-ce que tu en avais déjà fait est-ce que ça t'intéressait ou vraiment c'est venu euh, en lançant le projet et enfin, c'est venu ça se trouve tu euh, t'y intéresses pas mais <rire>
0: alors si je m'y intéresse euh, forcément parce que là c'est devenu mon métier je ouais. suis oui mais à... toi tu pourrais moi tu vois ouais alors moi euh, bah en fait mon approche alors elle commence il y a très longtemps. Euh, moi, je me suis fait réduire la poitrine quand j'avais 17 ans. Ah, donc tu as voit, Voilà, alors on voit le lien tout de suite avec Lemon Curve. Euh, moi, à l'époque, j'avais euh, une poitrine qui était entre guillemets hein, disproportionnée. Le mot est terrible, on, on doit m'imaginer de manière atroce, <rire> <inverse>, mais <rire> trop importante pour moi, euh, que je n'assume pas. Qu qui m'embêtait en plus. Ouais. et puis j'étais plus fine euh, à l'époque encore. Et en fait, euh, euh, je, je, je me sentais pas bien, donc euh, je me suis fait réduire la poitrine assez jeune en fait. Et, et c'est la meilleure décision que j'ai prise. Alors, la réduction ma mère n'est pas du tout perçue de la même manière, parce qu'on se dit « Ah oui, mais ça l'embêtait, ça lui faisait mal au dos », ce qui était tout à fait ouais. vrai. Mais ça reste de l'esthétique. On peut aussi vivre avec une poitrine plus importante. Moi, j'avais fait ce choix-là pour me sentir bien. Donc, cette approche, j'avais déjà, euh, déjà franchie. Après, je vis avec un chirurgien esthétique qui euh, ouais. est assez euh, simple, euh, sain. Euh, voilà. Donc, forcément, j'ai une approche. Je sais qu'en fait, il est tout à fait possible d'être accompagnée de manière très juste et, et en fait euh, voilà. après je suis extrêmement gênée par les résultats enfin par les, euh, les les énormes poitrines les, les bouches surdimensionnées ouais. les gens trop tirés trop liftés trop moi ça me gêne c'est-à-dire que physiquement je, je... ça me gêne parce que c'est pas seulement esthétique pour moi ça veut dire malheureusement je, je trouve autre chose euh, derrière et on me dit souvent oh, mais oui mais attends mais si tu mets le doigt dedans après tu tu t'en et puis t'arrêtes jamais je crois que c'est faux alors bien sûr des injections entre guillemets on peut ne jamais arrêter puisque naturellement ça s'évacue. Il faut quand même savoir que quand on fait du Botox, ça dure entre 3 et 6 mois. Donc oui, on y retourne tous les 6 mois, en fait. Euh, mais on ne peut ne pas y retourner si on est bien. Hein. De... L'acide hyaluronique, c'est pareil. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'on commence à se faire un peu injecter, parce qu'on a juste envie euh, de Alors soit prévenir, parce qu'on peut aussi faire des choses en prévention, réellement. Euh, soit juste bah, de gommer une petite ride qui nous donne un air sévère ou, ou qui nous donne l'impression d'être un peu fatigué. Euh, ce n'est pas parce qu'on fait ça que demain, on va se refaire le nez, les seins, euh, le, 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 le ventre et tout. Quoi. En fait, Je pense que quand on est bien dans ses baskets, euh, on ne fait pas tout ça. Quoi. Euh, moi, je me suis fait opérer à 17 ans. Euh, Aujourd'hui, il n'est pas du tout prévu qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Par contre, euh, je m'étais toujours dit, euh, si vraiment, c'est un peu surprenant, mais si vraiment après mes grossesses, euh, j'ai les seins qui tombent au milieu du ventre, euh, bah, je ferai quelque chose. Quoi. Parce que ce ne sera pas moi non plus. Et si j'ai plus de poitrine, alors que je, je, je n'aimais pas en avoir trop, mais par contre, si j'en ai plus du tout, ça ne va pas être moi non plus. Euh, bon, en l'occurrence, pour le moment, tout va bien. Mais, mais en fait, euh, je suis OK avec ça euh, ouais. à partir du moment où, où c'est juste pour me sentir bien. Ce n'est pas pour euh, euh, répondre à un certain euh, phénomène de mode ou faire plaisir à son mari ou quoi que ce soit. Non, c'est pour soi, en fait. Et ça, c'est hyper important, je trouve.
1: Ouais, je l'ai c'est intéressant, son témoignage. Euh, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'ai encore deux questions mm -hmm. pour toi. Euh... Est-ce que tu as des inspirations, euh, des gens, des livres, des ouvrages, des, euh, des films pour avoir des, de la matière qui t'a inspiré tout au long de ton parcours d'entrepreneuriat Alors j'avais une inspiration très forte avant mon parcours euh, et c'était euh,
0: Alizé Jabest qui a monté, en fait, qui a en réalité repris et transformé Nux. Et je me souviens que quand je suis rentrée en école de commerce, j'avais découpé un tout, tout petit article d'Alizé Jabest que j'avais collé euh, dans mon agenda parce que je me disais que cette femme, assez jeune, avait repris un laboratoire et qui était devenue Nux et qui est quand même une, une chouette réussite. Et comme moi, je ne pas créer de boîte, euh, cette reprise et cette transformation me paraissait incroyable. Donc ça, ça a été euh, une inspiration un peu du départ. Et aujourd'hui, alors moi, je ne lis pas beaucoup de bouquins euh, business, de temps en temps, mais pas beaucoup, déjà parce que je n'ai pas beaucoup le temps de lire, et que quand je le fais, je le fais pour m'évader, plus que me replonger dans le boulot. Euh... Et, et j'ai des personnes... En fait, je crois que ce qui m'inspire, c'est surtout d'échanger au quotidien avec des entrepreneurs, parce que du coup, on a, on a tous des approches différentes, et je vais m'inspirer, en fait, de chacun, et puis certainement, j'espère en inspirer d'autres. En fait, il y a vraiment ces échanges qui sont très importants. Après, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui est devenu une amie, euh, qui s'appelle Emmanuelle Duez, il y a quelques années, qui m'a euh, incroyablement inspirée, parce qu'elle avait notamment euh, cette capacité à conceptualiser, qui est un truc que je ne sais pas du tout faire. Et elle va dire de moi que... Euh, elle trouve que j'ai une capacité à être, à foncer dans l'opérationnel. Euh, elle, 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 elle sait très bien faire en réalité, mais voilà. Donc, elle, elle va m'inspirer parce qu'elle elle, elle, elle conceptualise, elle, elle, elle sait vraiment euh, voilà, euh, exprimer les choses et, et voilà, conceptualiser de manière incroyable. Euh, je pense à Delphine Groll, euh, qui est une entrepreneur aussi que je trouve incroyable. Euh, Au-delà de sa capacité de travail, elle a une vision. Euh, je trouve qu'elle a, elle a pas qu'un temps, mais elle a dix ans d'avance sur ce qu'elle est en train de faire, notamment avec Nabla aujourd'hui. Enfin, et je trouve, je trouve ça assez fascinant. Mais voilà, j'ai pas forcément de, de bouquins. Et après, j'essaie de m'inspirer euh, en regardant. Alors, je manque un peu de temps, mais ça fait partie de, des choses que je veux caler dans mon agenda, des moments où, où plus réguliers où je m'inspire en regardant des concepts de manière générale, pas forcément sur mon secteur, mais des concepts un peu nouveaux parce que je trouve qu'il y a toujours des choses à piocher. Donc, je ne vais pas regarder uniquement des concepts sur l'esthétique ou sur le médical, mais un peu tout. Et, et, et je vis à Lyon depuis, depuis quelques années et je viens régulièrement à Paris parce que bon, en France, c'est quand même Paris qui, malheureusement encore, est, est, est concentre beaucoup de choses en termes d'innovation, de conceptuel, on va dire. Et, et du coup, j'en profite toujours entre mes rendez-vous pro pour aller visiter un lieu, vivre une expérience, voir un petit peu. Et ça, ça m'aide beaucoup, à, ça inspire beaucoup l'expérience client qu'on va avoir chez 16 mai ouais. euh, ou, ou toutes mes, mes envies entrepreneuriales, quoi.
1: Oui, tu restes ouverte à tout ce qui peut se présenter. Mm. Parce ce que j'ai bien compris que tu n'exclus pas de relancer encore...
0: Non, ça c'est sûr. En fait, ce que je trouve génial avec 16 mai, c'est que euh, moi, mon objectif, là, c'est de stabiliser. Ça fait un peu moins d'un an et demi qu'on a, qu a ouvert. Euh, ça se passe hyper bien. Je dépasse mon business plan, donc ça c'est génial. Euh, et, et je veux stabiliser. Et ensuite, ce que je trouve génial, c'est que je peux dupliquer le modèle dans d'autres villes. Je peux oui. agrandir. Je peux peut-être imaginer avoir un jour une clinique avec des blocs, parce que là, ce que je n'ai pas dit, c'est que les, les, les chirurgiens opèrent en, en, en clinique partenaire. Mais pourquoi pas un jour avoir un bloc opératoire, de trois chambres et, et proposer le même service hôtelier, mais avec la partie chirurgicale d'intégrine euh, Pourquoi pas un jour ouvrir des lieux où on ne fait que des injections ou que tel type de laser Je ne sais pas, il y a plein de choses possibles. Et ça, c'est hyper excitant pour moi. Par contre, je le ferai uniquement si ça m'amuse et, euh, et donc ça, ça peut m'occuper entre guillemets quelques temps mais oui, je sais qu'il y aura d'autres boîtes parce que ça, je l'ai compris et je l'ai compris il n'y a pas très longtemps alors d'autres l'avaient compris, je pense euh, avant moi, pour moi mais euh, c'est qu'en fait, je crois que je suis une créatrice j'adore ces moments de lancement qui sont aussi des moments de galère mais c'est génial, c'est le moment du rêve en fait mmh. pour moi on a un rêve et on est en train de le concrétiser et je trouve ça incroyable
1: oui, puis c'est des moments d'adrénaline aussi complètement, j'adore et j'ai une dernière question rituelle pour toi, mmh. euh, qui est quel est ton ou tes conseils pour les gens qui ont envie de basculer Je crois qu'il faut euh, suivre son intuition. Quand
0: on a envie quelque chose, si vraiment c'est ancré au fond de soi, il faut se faire confiance, croire en son ambition. Se faire confiance là-dessus aussi, parce que je trouve qu'on a des pensées un peu limitantes sur le sujet en se disant mais non mais... Hein, Arrête de rêver, euh, sois pas tôt... enfin. En fait, si on est ambitieux et, et qu'on a envie d'aller sur un secteur, sur euh, enfin basculer dans un nouvel univers, basculer dans l'entrepreneuriat ou autre chose, euh, il faut il faut y aller. Et puis s'entourer, on en parlait tout à l'heure, mais euh, je crois que euh, il faut savoir s'entourer, quelle que soit la bascule qu'on fait. En fait, rencontrer des personnes qui ont peut-être fait cette bascule, qui sont dans le secteur dans lequel on, on va basculer, je pense que c'est une des meilleures façons de se rassurer peut-être sur la façon de le faire, éviter des erreurs, aller plus vite sur les choix qu'on fait.
1: Merci pour ces conseils, Agathe. Merci pour ton temps. Euh, à très bientôt. Juste pour euh, ceux qui veulent en savoir plus sur toi, il euh, y a ton compte Instagram personnel. Oui. Mais où là, c'est plus euh, ta vie euh, peut-être de maman. Et...
0: Alors, ces derniers temps, ayant eu euh, effectivement trois enfants en très peu de temps, il y a un peu plus de ma vie perso. Après, je partage quand même euh, pas mal de choses pro. Et puis, et puis justement, je, je, ouais, pas mal de choses pro, pas mal de choses autour de 16 mai aussi.
1: Donc Agathe Molina. Agathe Molinard, exactement. Et après, il y a le compte aussi de 16 mai et euh, le site internet Oui, 16 mai.esthétique sur Instagram
0: et puis le site internet 16 mai.com mmh. tout en lettres et pas en chiffres. D'accord, pour ceux qui habitent à Lyon. Oui, Et ceux qui habitent à Lyon et puis peut-être <rire> par un dans d'autres villes. <rire> Ça marche,
1: merci beaucoup. Merci, Aude. À A bientôt aussi. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.